0: Aló corazón, en esta ocasión este episodio es un episodio muy especial, o tal vez no, (ríe) al menos es un episodio que grabé con mucho amor, que les comparto un poco de las locuras que de repente traigo en la cabeza y que les ofrezco con mucho, mucho amor. Espero que estés pasando unas fiestas llenas de armonía, de paz. Te mando un fuerte abrazo. Feliz Navidad. Y nos estamos escuchando el próximo año. Ya sabes que puedes comentar, regalarme algún comentario. que sentiste o que percibiste? No lo sé. En Instagram y en TikTok, como arroba porque bajo te amo, me amo, te amo, me amo, nos amamos, y todo esto se llena de amor. Te mando un fuerte abrazo, que lo disfrutes. ¿Alguna vez? ¿Te has preguntado por qué los árboles tienen raíces? ¿Es algo que damos por hecho y no nos damos cuenta, o no nos hacemos este tipo de preguntas, o no nos cuestionamos? Cosas que a simple vista parecieran tan obvias. ¿Por qué los árboles tienen raíces? ¿Por qué los árboles tienen raíces? Y en primera instancia lo que contesta nuestro cerebro, o al menos el mío, es, es lo que ya conozco. ¿Qué es lo que conozco de un árbol? Es que utiliza esas raíces para poder alimentarse para jalar nutrientes de la tierra y de esta forma llevar todos esos nutrientes hasta la última rama en lo más alto. Obviamente cuando está crecido, depende mucho del tamaño, pero el proceso sigue siendo el mismo. Tomar alimento para alimentar lo que es, lo que está haciendo, lo que está creciendo, ya sea una flor, una planta, un árbol, alguna fruta, legumbre, vegetal. Ahorita en realidad no se me ocurre algo que no tenga raíces. Inclusive aquellas plantas u organismos acuíferos tienen raíces. ¿Te has preguntado por qué? ¿Para qué? Nos lo preguntamos en alguna ocasión y la ciencia hizo su investigación y concluyó que era para alimentarse. Y con eso nos quedamos. Ahí se quedó la información. ¿Pero qué hay más allá? Si este mundo es un mundo que en realidad no tiene límites y que todos los límites están en nuestro pensamiento, en los conceptos que nosotros mismos hemos creado, eso quiere decir que puede existir otra posibilidad, puede existir otra razón del por la cual los árboles tienen raíces. Imagínate. Solo imagínate, no necesitas creerme, no estoy diciendo nada que en realidad sea verdad, no está comprobado científicamente, así que solo vamos a darnos la libertad de imaginarte de divertirnos. Pasamos tanto tiempo siendo serios y tomándonos tan en serio la vida, tomándonos tan en serio nuestras creencias, nuestras reglas, que vamos a descansar solo unos instantes de eso y vamos a intentar divertirnos imaginando. Así que imagínate que estamos en otro mundo, en otra posibilidad, en otra línea del tiempo y que al pasar de las ceras descubramos que la razón... O una de las razones por las cuales los árboles tienen raíces es evitar que vuelen frente a nuestros ojos. Porque estábamos tan cegados de la verdad y estábamos tan seguros de lo que nosotros creíamos que era la verdad que si veíamos algo diferente a nuestra estructura iba a... A, a causar un pánico. Imagínate ir caminando por la calle y de repente empezar a ver que los árboles empiezan a flotar. ¿Qué pasaría si hoy en día talamos árboles y estructuramos todos nuestros campos para crear caminos, para crear edificios, para transformar el medio ambiente? Ahora imagínense qué haríamos si los árboles flotaran. ¿Qué pasaría? ¿Qué haríamos con eso? Y es que los árboles están hechos de un pensamiento tan ligero que es necesario que se unan a la tierra para poder mantenerse en ella. Y esa es la función de las raíces. Estar unidos a esta tierra. Porque todo es una idea, un pensamiento tan ligero, tan liviano. No tiene apegos. No necesita ni siquiera validarse frente a otro árbol, frente a otra planta o frente a otra rosa. Simplemente se deja ser... Pero no está la conciencia humana aún preparada. Recordemos, no aquí. Estamos imaginando otra época, otro mundo, otra línea, otra posibilidad. Esa humanidad no está tan preparada, esa conciencia humana no está tan preparada de poder vivir en comunión con algo así. Que se ha visto la necesidad, la misma naturaleza de crear algo, un objeto, un proyecto que ayude a transmutar toda esa energía. Y aparte es tan fuerte y tan liviano que necesitaba encontrar una herramienta que le permitiera mantenerse porque los árboles ayudan en ese mundo a transformar toda la energía, a transformar todo este canal reproductivo de la misma tierra. Es su sistema nervioso, es su sistema de comunicación. La tierra por sí misma, utiliza este medio como un medio de comunicación, de sentirse, de transportarse y de transmutarse. Es la forma en cómo la tierra sale hacia afuera. Es como un doble canal. Va hacia adentro y al mismo tiempo va hacia afuera. Todo lo que los árboles absorben de un sol que está girando en torno a ese mundo que los alimenta, los calienta, los purifica toda esa energía la jala la atrae los árboles, cada una de las hojas y la va transportando hacia la tierra hacia el núcleo, mientras el núcleo con toda esta fusión química, regresa todo eso hacia el árbol para esparcir eso nuevo, eso transformado. No es aquí. Estamos imaginando un mundo completamente diferente. Y en ese mundo, estos seres Esta humanidad no necesita raíces porque estos pensamientos que son ellos mismos están tan pesados. Y no precisamente porque en sí ellos, su pensamiento se ha pesado. Están hechos del mismo pensamiento de donde surgió el pensamiento del árbol, el pensamiento de la rosa, el pensamiento de la fruta. Son exactamente los mismos. Aquí es que esta humanidad ha pensado tantas otras cosas y se ha creído todos esos pensamientos y se ha pegado a esos pensamientos que es como si cada uno de esos pensamientos, al ser artificiales, fueran pesados. Esta humanidad no necesita raíces porque ya tiene sus pensamientos. Imagínate esa humanidad. Esa humanidad no necesita raíces no necesita conectar con la tierra, no necesita alimentarse del sol, porque esa humanidad, cada una de esas personas, de esos humanos, de esa época, de ese mundo, ya tiene sus propios pensamientos. Y esos pensamientos los mantienen anclados. Pero no están anclados a la tierra porque no tienen raíces. Y entonces, ¿en dónde están anclados? En su propio pensamiento. En su propio mundo. Son tantos los pensamientos que están Pegados a ellos como pelusas, como pequeñas bolitas de pelusas por todos lados, inclusive en la vista, en los ojos. Y entonces lo único que ven son sus pensamientos, lo único que sienten son sus pensamientos, lo único que escuchan son sus pensamientos. Lo único que perciben y lo pueden entender, logran entender son sus propios pensamientos. Pero cada uno de esos pensamientos ligeros, cada uno de esos humanos tienen sus propios pensamientos. Cada uno pensó sus propios pensamientos, entonces no comparten pensamientos. Algunos se parecen entre ellos, pueden ser similares. Pero en realidad la configuración de pensamientos de cada uno es único. No hay dos pensamientos que puedan ser realmente el mismo pensamiento en dos seres. En apariencia pueden ser lo mismo, pero no es el mismo pensamiento. Ellos no saben lo que es compartir un pensamiento, como por ejemplo los árboles que se comparten a sí mismos y comparten el pensamiento máximo pero estos seres cada uno tiene su propio pensamiento tienen sus propias configuraciones de pensamientos y van hacia todos lados con esas configuraciones de pensamientos y ven y juzgan hablan actúan conforme cada uno de los pensamientos que tiene Dentro de su campo hay pensamientos o seres que están más anclados que otros. A eso le llaman densidad. Imagínate estar cargando estos seres humanos que están cargando todo el tiempo estas piedras, pensamientos. ¿Qué tan cansado debe de ser? ¿Qué tan cansado debe ser validar y justificar cada uno de esos pensamientos piedras? Y es ese enorme miedo y esa enorme inseguridad que tienen de no saber qué son ellos y no saber qué es lo que hay del otro lado de esos pensamientos que no pueden darse la oportunidad de soltarlo no pueden darse la oportunidad de ver las cosas como lo que son, un pensamiento. Y que todos los pensamientos, así como llegaron, así también se pueden ir. Que así como ahorita estamos imaginando un mundo completamente distinto, que no tiene que ver nada con el nuestro, porque nosotros ya tenemos... Ideas conceptualizadas, tenemos la ciencia y nosotros tenemos razón y sabemos de lo que hablamos. Entonces estamos hablando de un mundo completamente diferente, una línea de tiempo diferente, una posibilidad diferente. Y estos pensamientos, estos seres humanos, pensamientos, tienen tanto miedo y se sienten tan inseguros de que no saben qué hay del otro lado del velo de su pensamiento. Son tantos pensamientos que se han unido y crean una burbuja alrededor de este ser. Y van por la vida chocando las burbujas. <ríe> ¿Alguna vez ¿Han visto cómo un niño hacen con, con este artefacto burbujitas y las burbujitas chocan entre sí? ¿Y qué es lo que pasa? que a veces hay ciertas burbujas que cuando chocan una explota o las dos explota y a eso le llamamos me lastimó, me hirió, me traicionó, algo pasó, me rompió mi burbujita de expectativas, de pensamientos, de coherencia, de ideas ya establecidas. Y entonces, como tengo un espacio, pero yo no sé qué es lo que ella yo necesito crear otro pensamiento que me cubra ese espacio. Y voy a crear un pensamiento que justifique la emoción que estoy sintiendo en ese momento. De la manera en que a mí me pueda alejar y proteger. Y vienen sensaciones como la injusticia, como la traición, el abandono el rechazo le llaman heridas del alma en ese mundo aquí no y estos seres estos seres no saben lo que se pierden no No se pierden nada en realidad. No sé cómo describirles la sensación que me viene cuando imagino este mundo. ¿Por qué los árboles tienen raíces? Imaginan la madurez que debe tener ese planeta, ese pensamiento planeta que no necesita raíz, puede estar flotando en el espacio en perfecta sincronía con otros pensamientos, mundos, soles. Esos pensamientos que están en equilibrio uno con otros. Ese instante, solo este instante donde tienes la oportunidad de transformar de darte cuenta que hay un mundo más allá de lo que tú piensas que es el mundo que hay alguien más allá de lo que tú crees que eres estamos tan absortos en nuestros sentidos en nuestras metas y con esta nueva era y esta nueva información que va llegando a nosotros, estamos tan absortos en en querer vibrar alto todo el tiempo, en querer manifestar, en ser co-creadores, que no nos damos la oportunidad de renunciar a ello. Solo estamos transformando, cambiando unas piedras por otras. A eso le llamamos espiritualidad. A eso le llamamos era de acuario <risa> y no me malinterpreten no estoy juzgando es, es parte aún de nuestro proceso de reconocimiento solo, solo imagina imagina por un momento ábrete la idea la posibilidad De que no importa cuánto cambies el nombre. No importa cuánto cambies la la forma. El origen sigue siendo el mismo. Tu objetivo sigue siendo el mismo. Olvidarte quién eres. Porque te da miedo. Porque crees que vas a dejar de ser tú. Si le permites a esa máxima expresión tomarte. Y tú lo no mereces. Al final de cuentas estás aquí para vivir una vida humana. ¿Y qué es una vida humana? ¿Qué significado nosotros le hemos dado a lo que percibimos? A lo que está científicamente comprobado. E incluso a lo que está científicamente no comprobado. (ríe) Porque ahora con la física cuántica también hemos creado esta parte de científicamente no comprobable, pero sí posible. Imagínense hasta dónde hemos llegado. (ríe) Científicamente no comprobable, pero posible. Pero tiene el certificado de... Científicamente aprobado. Me río porque en verdad es gracioso. Este mundo no es así. Estamos imaginando un mundo completamente diferente. Mi imaginación llega muy lejos. Yo no tengo la verdad. Yo no estoy diciendo ninguna verdad. No te estoy dando ninguna información. Este es un, un día, un instante para recrearte, para transformarte, para imaginar. Acaba de pasar Navidad ese momento de de nacimiento nacimiento de una nueva idea en ti. El nacimiento de una nueva idea en ti. El nacimiento de una nueva idea en ti. Esta semilla, llamada 2023, es una semilla de amor, de expansión. Pero también puede surgir una semilla de dolor, de lágrimas, de belleza de inspiración de ver la luz y ver la oscuridad esta pequeña semilla que están naciendo en ti que está brotando tiene la capacidad de crecer de la forma en que tú quieras no está predispuesta no es una semilla como la que conocemos actualmente Y sembramos una semilla de frijol y nace frijol. Sembramos una semilla de trigo y nace trigo. Sembramos una semilla de manzana y nace una planta, el árbol y luego la flor y de ahí sale la manzana. No, no, no. Esta semilla es única. Tiene la capacidad de transformarse en cualquier cosa. Que tú desees desde tu atención ojo tiene la capacidad de transformarse en cualquier cosa que tú desees desde tu atención porque yo puedo desear una casa y poder ganar 50 mil dólares al mes Y poder tener horarios flexibles y ser feliz y viajar por todo el mundo. Yo puedo desear todo eso, pero si mi atención no está donde realmente debe estar. Esas metas se van a convertir en una cima que tengo que alcanzar. voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros, porque me incluyo, ¿cuántos de nosotros dentro de nuestras manifestaciones, dentro de nuestro vision board mental, físico, escrito, como lo tengas, no tenemos ganar abundancia, tener todo el dinero, ser millonaria, ser rica, ganar, en dólares, que sea suficiente, que alcance para así dinero, 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 dinero. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dedicado a observar que a lo mejor el problema no es que no tenemos dinero, sino que no lo hemos sabido administrar? ¿Cuánto de nosotros, antes de pedir al universo que me dé más, aprendo cómo organizar lo que ya tengo? ¿Cuánto de nosotros hemos tomado un curso de financiamiento, de administración de finanzas, para yo poder administrar lo que ya tengo? Estoy pidiéndole al mundo, al universo, más, 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 porque creo que la solución no me alcanza porque no tengo suficiente. Entonces, la solución es que yo tenga más. Cuando eso pasa y tenemos más, ¿qué es lo que normalmente sucede? Gastamos más. Y sigue sin ser suficiente. Sigue faltándome el dinero. Y es que realmente... El origen no está en que no tengo. Sino que no tengo ni idea de qué estoy haciendo con lo que ya tengo. Hay un ejercicio que es muy bueno en cuestión económica que es llevar el control de tus gastos e ingresos. A mí no me gusta llamarlo gastos, me gusta llamarlo más inversión. Pero si tú no sientes, no es necesario que tú lo pongas porque alguien me dijo, escuché en un podcast, en un audio que era mejor inversión, lo que a ti te vibre. Si todavía tú lo ves como gastos, no, no hay ningún problema. Yo llevaba este control, lo llevo. Llevo este control, pero cuando en su momento lo inicié, llevaba este control con la intención de saber dónde estaba gastando yo. Y cuando, conforme iba yo llenando mi Excel, porque a mí me gusta ser organizada. Y me hice mi tablita de Excel y gráficas y demás. Y cuando yo me voy dando cuenta y lo voy notando y lo voy observando, me di cuenta de todo el dinero que yo recibía. Todas las veces en que yo me mentí diciendo que no tenía dinero y tenía más dinero del que yo creí que tenía. Y cuando agregas todos esos regalos que te dan y lo pones en dinero, si te invitan una pizza, más o menos pones el costo de la pizza como regalo y te vas dando cuenta de cómo estás recibiendo todo el tiempo y te vas dando cuenta de cómo en realidad esa frase de no tengo dinero es más una costumbre Es más algo tuyo, una creencia que te limitas a ti mismo, que una realidad. Y la única manera en que tenemos ahorita para ver la realidad es cuando nosotros lo bajamos y lo ponemos frente a nosotros. La mirada es una de las cosas más importantes porque eso justifica muchas de las cosas que nosotros pensamos. Y podemos usarlo a nuestro favor. ¿Cómo puedo llevar un registro de todo mi dinero, lo que entra, lo que sale? Y me voy a dando cuenta de cuán abundante realmente soy. Entonces el problema no es ganar más. ¿De qué sirve que yo tenga más? ¿Cuántos millonarios que se han ganado la lotería han realmente hecho algo con ese dinero? La solución no es ganar más, sino saber qué hacer con lo que ya tengo. Y esto aplica con todas las áreas de tu vida, no solo con el dinero. De nada sirve que yo reciba el amor de otra persona. Si yo no me amo a mí misma, no voy a saber cuidarme o a mí mismo. No voy a saber cómo cuidarme, no voy a saber cómo reaccionar, no voy a saber qué me gusta, qué no me gusta. Y todo el tiempo le voy a estar pidiendo a la otra persona más, 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 más. Cuando el problema es que no me estoy dando yo. Cuando soy yo quien tiene que darse. Cuando soy yo quien tiene que abrazarse. Cuando soy yo quien tiene que tomar la responsabilidad sobre su propia vida. El problema no es tener más. El problema es que no sabemos qué hacemos con lo que ya tenemos. Y no queremos saberlo. Nos da miedo saberlo. Vivimos en un mundo abundante. Tú eres abundante, solo que no te has dado cuenta. Y no estoy hablando de una idea efímera. Haz este ejercicio, lleva tus ingresos todo enero. Lleva tu libretita, anota sin juicio, sin nada, tú anota todo. No te limites en todo lo que tú quieras y vas a darte cuenta de cuán abundante fuiste todo ese mes que te permitió darte todos los caprichos que tú quisiste. O sea, ni siquiera vamos a entrar en... Lo usaste, no lo usaste Desperdiciaste Fue acumulación Fue compras adictivas ¿Qué importa? ¿Tuviste esa abundancia Para permitirte Eso? Entonces El problema no es que no tengas dinero ¿Cuál es el problema? No lo sé A lo mejor no hay problema Porque tiene que existir un problema ¿Puede existir una posibilidad diferente y una forma diferente de hacer o ver las cosas? Claro, eso no significa que la forma en que nosotros hacemos o entendemos o percibimos ahorita las cosas sea un problema, o esté equivocado o esté mal. Solo significa que no estoy obligado a continuar siendo la persona que yo creo que soy en este momento. Y esto es bien importante. No estoy obligado a continuar con la misma historia que me he estado contando. No estoy obligado a tener los mismos hábitos. No estoy obligado a reaccionar de la misma manera. No estoy obligado a continuar con lo que yo creo que soy. Puedo cambiar en el momento en que yo quiera. Ese es el libre albedrío. Esa es la libertad que realmente tenemos. Tenemos esa capacidad y esa habilidad innata de poder transformarlo. ¿Cómo? Con una decisión. Decido hacerlo diferente. Ya, ya está. Ya quedó. No necesitas más. Tu decisión de hacerlo diferente te va a llevar al camino, a la transformación, a las personas, a los cursos, a todo lo que tú necesites para que eso sea un hecho. Pero si tú no lo decides, el camino no se presenta. Si tú estás en una Y intentando decidir hacia la X o hacia la Y o hacia la W, si tú no das el primer paso, el camino no se va a poner frente a ti. Cuando te das cuenta que tú tienes la capacidad de transformar todo y que no estás obligado de continuar siendo lo que creíste que eres, entras en un estado de libertad y de paz y armonía contigo mismo. Todo este tiempo tú creíste que tenías ansiedad y en este momento tú tienes la capacidad de creerlo diferente, de crearlo diferente, de identificarte diferente. sí. No es lo mismo decir, soy una persona que tiene ansiedad, soy una persona ansiosa, que decir, soy una persona que tiene experiencias de vez en cuando de ansiedad. Las experiencias van y vienen, pero yo no soy la ansiedad. Tengo una experiencia de una ansiedad. Lo que sea que eso signifique para cada uno de ustedes. No es lo mismo decir que soy una persona depresiva a decir que soy una persona que de repente tiene experiencias depresivas. Lo que sea que depresivo signifique. No es lo mismo decir soy una persona gastalona a decir soy una persona que tiene episodios de gastar De una manera inconsciente, o ciega, o de orgullo, de felicidad, no lo sé. Tú tienes esa capacidad de transformar una oración, una pequeña oración. Una pequeña oración, y esa pequeña oración puede transformarte a ti, puede transformar tu mundo. Hasta que estés listo de dejar caer todos todos esos pensamientos, piedras que nublan tu mirada y te des cuenta de ese mundo en donde los árboles flotan y tú flotas con ellos. Y desde este mundo, créeme que te estoy abrazando. Feliz Navidad. Y que este año sea un año de este instante de paz, armonía y reconexión. Te amo.